0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat oh, malamnya udah. <laughs> uh, kembali lagi di podcast saya yang sudah lama tidak muncul dari permukaan podcast guru tidak baik. Terima kasih sudah mau menunggu uh, postingan terbaru dari podcast guru tidak baik ini. Walaupun mungkin uh, uploadan saya tidak sekonsisten podcast podcast lain, tapi ya nggak apa-apalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba lagi untuk memulai. Kita langsung masuk ke intinya aja ya. Jadi, eh uh, beberapa waktu yang lalu gue dapat postingan di Twitter. Jadi ada seorang apa ya istilahnya? Kayaknya HRD atau pemilik perusahaan kecil gitu atau sebuah eh pokoknya seorang karyawan dia ngirim sebuah keluh kesah tentang salah seorang karyawannya. Eh uh, jadi karyawan karyawan yang diomongin sama orang yang ngupload di twitter ini eh, konon katanya datang dari generasi tertentu jadi yang mau dia jadi eh, kejedennya kejedennya cukup lucu sih jadi si orang ini si karyawan ini bermasalah karena dia mogok kerja eh, bukan mogok kerja lebih tepatnya hilang-ilangan dari tempat kerjanya dari kontak sama teman-teman kerjanya pas ditanya kenapa katanya uh, info yang dia sampaikan adalah bahwasanya katanya moodnya sedang tidak baik-baik saja <laughs> padahal uh, gaji si karyawan ini udah dibayar secara penuh dan lucunya lagi memang uh, dengan keadaan mood yang tidak baik-baik saja si karyawan ini nuntut hak kerja yang sama dengan uh, pegawai yang udah kerja kurang lebih Di, uh, udah udah berpengalaman kerja tiga tahun di atasnya. di sini lucu sih uh, konteks paling lucunya adalah ketika dia bilang bahwasanya uh, mood dia sedang tidak baik baik saja tapi ditanya ditanya sama atasannya ditanya uh, memang keadaannya sedang apa gangguannya kenapa sudah didiagnosa atau belum terus dia dengan entengnya menjawab uh, nggak tahu kak saya juga masih menebak nebak itu sebuah ini sih sebuah pernyataan yang cukup cukup fantastis <laughs> cukup fantastis dan kontroversial karena memang uh, bisa bisanya dia bilang bahwasanya dirinya tidak baik baik saja terus uh, mungkin waktu itu sebelumnya ada disclaimer uh, sudah mengalami gangguan jiwa atau enggak tapi pas ditanya belum ada diagnosa dari atasnya ya kita tahu sih maksudnya tiap orang itu bisa Uh, apa ya, memiliki kemampuan sendiri untuk melihat apakah dirinya tidak baik-baik saja atau enggak cuma untuk menegakkan apakah dirinya depresi atau enggak itu butuh uh, tenaga ahli untuk menegakannya Nih uh, sebuah kejanggalan yang gue yang saya sendiri apa ya temukan bahwasanya eh, ketika selama kerja lu menjelaskan bahwasanya keadaan mood lu itu bisa berubah-ubah dan mengganggu kinerja lu itu sebuah kesalahan yang cukup fatal. Karena kalau semisal orang atasan lu tahu aja bahwasanya ternyata kerja lu bergantung sama mood kinerja lu pasti nggak bakal dinilai secara baik, cuy. Ya gue tahu lah maksudnya uh, tapi kan mental health matter Kak gini 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 gini. Mental health matter itu juga dalam istilah intinya dia nggak ini nggak apa istilahnya nggak mendewakan mood dan keadaan dirinya sendiri untuk menjalankan uh, aktivitasnya sehari-hari. Lu datang nih kalau semisal ini ini pengetahuan sedikit-sedikit pengetahuan ya. Kalaupun lu bilang bahwasanya andai kata suatu saat nanti lu datang ke psikiater atau psikolog gitu terus bilang Uh, mood saya suka berantakan dan mengganggu kerja saya. Nanti pasti psikolog sama psikiaternya airnya juga ngomong, "Kamu pasti bisa bekerja kok secara normal dan itu nggak akan jadi halangan." Pasti seperti itu. Ini memang intinya itu eh uh, mau mood Anda naik turun atau enggak. Anda harus tetap, Anda harus tetap bekerja gitu, apalagi dalam sebuah tim. Anda nggak boleh ngikut-ngikut uh, keinginan mood sendiri demi nga ya menjalani kehidupan yang harus bahagia, work life balance dan lain-lainnya. Ya kalau memang ada tugas mah ya dikerjain. Intinya sih gitu ya. Kalau semisal itu sedikit pandangan dari saya tentang enakan saya apa gue sih sebenarnya. <laughs> Oke. Okay. Jadi uh, tapi kalau semisal ngacu pengalaman ke gue sendiri, gue kan memang punya sudah didiagnosa semenjak tahun 2020. mengalami bipolar disorder terus baru tahun kemarin tahun berapa ya tahun 2021 berarti ya ya tahun 2021 diagnosa gue tegak bahwasanya gue mengalami gue ternyata dari kecil mengalami ADHD atau hiperaktivitas kalau kalian mungkin baca-baca di google ADHD sama bipolar itu pasti mood swingnya itu kacau balau jadi kalau semisal ditanya apakah di dunia kerja gue pernah mengalami hal seperti karyawan yang disebut ini gue katakan uh, gue pernah mengalaminya gua pernah mengalaminya tapi uh, jadi ceritanya gini kan waktu dulu gue kerja di resdc wisma atlet uh, rumah sakit darurat covid yang sekarang udah ditutup alhamdulillah covid udah berlalu tapi ya gitu penuh banyak menangan sih di sana cuma kan karena ya namanya juga sudah nggak dibutuhkan akhirnya jadi intinya uh, pas gue kerja di RSDC jadi gue kerja di bagian gizi kerjaan gue itu bagiin makanan ngejatualin semisal pasien pengen sarapan gue kasih makanan gue bagi gue kasih minuman gue kasih snack dan yang lain-lainnya nah jadi waktu itu ceritanya gue dapet shift pagi lu masih inget shift pagi itu berarti lu masuk jam 4 pagi pulang jam 9 pagi kalau nggak salah kalau nggak salah ya sekitar segitulah Nah, malamnya itu karena tiba-tiba mood gue berubah Yang harusnya gue tidur dari jam 8 malam Terus gue bangun jam 3 pagi Terus nanti jam 4 paginya siap-siap buat sholat dan yang lain-lain e, Buat berangkat Ternyata karena mood gue berubah Pikiran gue Jadi ada istilah di hyperaktivitas tuh namanya Racing Mind memang racing Jadi emang e, pikirannya balapan terus Kalau ditanya apa? Keadaannya tuh Eee Mirip kayak overthinking Mirip kayak overthinking Cuma ini kayak eh, Ada banyak Pemikiran yang Istilahnya yang balapan dalam pikiran kita Banyak gitu Jadi topik pembahasan dalam kepala kita Tiba-tiba mencuat Terus kita nggak bisa tidur Kita semangat Kayak rasa-rasanya Gue tuh pengen kayak Aduh cepetan pagi deh Cepetan pagi Biar mumpung gue masih sesemangat ini Buat kerja Buat bangun Gue bisa langsung nontasin save gue waktu itu ternyata pas begitu jam setengah empat gue udah siap dan yang lain-lainnya udah gue udah pakai setelah so, dan yang lain-lain buat siap-siap jalan untuk memakai baju hasmat dan lain-lain gitu mood gue berubah langsung down, Cus, langsung down itu kayak bener-bener kalau semisal lu bisa berdiri tegak dari tadi nih kayak seolah-olah lu robot terus baterai lu ditarik paksa mood itu bisa berubah se drastis itu dan secepat itu gitu jadi kayak langsung uh, gue langsung tiba-tiba nyesek sendiri terus kayak aduh ini hancur ini ini kenapa ini kayak udah beberapa menit lagi tinggal berangkat malah gini perasaannya Dibadulu gue juga nangis sendiri di tempat di kamar gue untung kamar gue waktu itu sendiri kayak nangis nangis tuh juga nggak ada nggak ada sebabnya kayak aduh kayak tiba-tiba capek sendiri padahal dari tadi semangat tapi karena mood gue nggak gue berantakan akhirnya waktu itu gue putuskan untuk minum obat obat gue waktu itu e, jenisnya antipsikotik jadi kalau lu minum pasti lu tidur seharian akhirnya gue izin ke rekan kerja gue gue izin kayak tapi gue izinnya juga nggak izin kayak e, kak mood gue lagi nggak baik baik aja jadi gue soalnya kalau ngomong kayak gitu pasti lu digampar sama atasan Jadi ya Gue ngomong bosnya Memang badan gue tiba-tiba nggak enak Ya memang bener kan nggak enak Karena setelah minum antipsikotik itu Badan gue dipaksa buat Shutting down Buat tidur Buat nggak bekerja dulu Untuk seharian itu Dan gue sampaikan bahwasanya memang Ketika di dunia kerja Lu menyampaikan diri bahwasanya Lu punya gangguan kejiwaan Agar orang-orang di sekitar lu Mengerti kondisi lu Yang ada Orang-orang tuh malah bingung Gimana caranya ngajak bicara lu yang baik orang-orang mal malah bakal tambah sulit menerima lu aturan kalau memang lu pengen menjelaskan diri lu uh, punya gangguan kejiwaan lu nggak usah harus ngejelasin ke semua rekan kerja yang lu temuin yang kalau peng kalau pengen ngejelasin pilih uh, ngejelasin bahwa diri lu itu punya gangguan kejiwaan itu sebuah pilihan terserah lu mau diem-diem uh, nahan diri nggak Beritahu siapa-siapa, karena kalaupun lu beritahu nggak terlalu ngaruh buat tim kerja lu sebenarnya Dimana-mana tuh Jadi akhirnya, pada akhirnya uh, Gue cuma menyampaikan bahwasannya diri gue punya gangguan kejiwaan itu Kalau semisal ada teman-teman gue yang nanya Atau teman-teman gue yang minta Misal kayak waktu itu kan di RSD, uh, RS Darurat itu Kayak ada permintaan buat Jadi relawan ke Misalnya relawan ke seluk-beluk nusantara pulau nusantara gitu namanya nusantara sehat nama programnya gue ditanya waktu itu kayak kainas nggak ikutan di sana terus gue bilang kayak ah saya saya nggak memasuki kriterianya kak terus dia oh iya kriterianya emang apa e, sehat jiwa dan raga <laughs> gue bilang aja nih kalau kalian tahu nih kalau kalian sadar di semua hampir hampir di semua mayoritas perusahaan besar atau tempat-tempat kerja yang menyediakan lapangan kerja cukup besar tuh Pasti akan selalu ada kriteria sehat jiwa dan raga Dengan lu mendeklarasikan bahwasanya lu punya gangguan kejiwaan Dan mood lu gak baik-baik aja Lu tuh udah langsung kena satu coret kualifikasi gitu Dan itu masalah yang sangat vital Jadi kalau semisal istilahnya Mohon maaf nih ya Bukan maksud mendiskreditkan orang-orang dengan disabilitas Cuma memang ketika lu ingin mendeklarasikan itu di awal Lu bakal atau berlindung Berlindung Istilahnya melindungi diri Dengan alasan bahwasanya lo punya gangguan kejiwaan Itu sama aja kayak Lo orang dengan Dengan suatu disabilitas Ketidakmampuan gitu Dan lo pamerkan ke hal-hal itu Jadi ya Orang bakal mikir-pikir lagi Mau mempertahankan lo di pekerjaan itu atau enggak Mungkin ya Mungkin waktu itu di konteks Di kasus kakak ini sebenarnya ada dua konteks Dua kasus sih Mungkin di kasus Dua kasus ini kayak Orang-orang ini kayak Mungkin mikirnya kayak uh, gue ma gua gua masih mikir-mikir nih mau pergi atau enggak dari perusahaan ini jadi dia mikir-mikir jadi kayak di keep terus ditahan terus pelan-pelan ya, mungkin mereka memang lagi di dalam fase depresi atau gimana cuma alangkah lebih baiknya uh, yang begini itu lu urus dulu lu komunikasikan lu omongin terus uh, lu tegakin di diagnosanya kalau emang beneran lu depresi Yang gini tuh kalau yang gini-gini tuh kalau nggak diurus itu bakal berabe di akhirnya. Ini sih ini sebenarnya udah masuk berabe sih sampai lu kena jadi diviralin dan yang lain-lainnya itu kacau sih. Dampak negatifnya adalah ketika lu melakukan hal seperti ini, yang kena dampaknya adalah orang-orang dengan gangguan jiwa yang lagi nyari job di luar sana. Ada banyak orang-orang dengan gangguan jiwa di Indonesia yang masih pengen nyari kerjaan tetap tanpa dia dipandang sebagai penyandang, eh penyandang lagi orang dengan gangguan kejiwaan gitu, kayak kayak gue, dari terusan teman-teman gue ada beberapa, mereka juga pasti pas, -pas uh, ngelamar mereka nggak kalau nggak bakal, bakal langsung bilang bosnya, oh gue ada gangguan kejiwaan, nggak nggak banget, mereka nggak bakal gitu karena mereka tahu mereka sama-sama ngerti bahwasanya eh uh, ODGJ itu bukan sebuah value, bukan sebuah value, bukan sebuah nilai tambah gitu, tapi sebuah hambatan benar-benar sebuah hambatan dalam kinerja sebuah sebuah tim gitu. Jadi ya kalau semisal ternyata lu punya masalah uh, tentang menjelaskan diri lu apakah lu depresi atau enggak, mending lu diagnosa, terus bawa suratnya nih ke atasan lu, harus baik-baik atau komunikasikan baik-baik. Gimana caranya kalau semisal lu pengen resign walaupun udah jalan beberapa bulan, tiba-tiba resign. Karena kalau udah kasusnya udah kayak gini kan berat banget. terus uh, ini uh, tambahan kalau semisal mood swing itu ini ini, ini sekedar pengetahuan ya kalau semisal mood swing di bipolar itu mood swingnya itu nggak makan satu hari penuh biasanya biasanya mood swing yang namanya mood swing itu benar-benar parah dan uh, bisa terjadi cuma dalam waktu hitungan jam aja kayak empat jam nggak lebih dari sehari lah sehari itu biasanya lebih kalau ada yang lebih dari sehari biasanya Dihabiskan buat tidur karena buat nata emosinya dan yang lain-lain itu. Nah, sekarang gue pengen ngasih sedikit tips mungkin. Ketika, misal, uh, lu emang udah punya kondisi gangguan kejiwaan nih, terus uh, lu pengen... punya kerjaan tetap yang bisa uh, bikin diri lu lebih produktif tapi tiba-tiba lu dihadapkan sama masalah yang bernama mood swing gimana sih caranya buat ngatasi mood swing ini biar nggak ganggu kinerja lu yang pertama uh, lu bisa menggunakan metode pereda stress instan seperti latihan pernafasan latihan pernafasan banyak, lu bisa cari-cari buka-buka di YouTube atau di literatur di Google juga banyak gimana caranya melatih pernafasan ketika e, stres itu lagi numpuk terus dia lu muterin kayak stres sudah numpuk lu kayak jeglek badannya terus ah oh, pengen pengen nangis aja di tempat pengen sedih lu boleh kok e, mundur dulu dari tempat atau menyingkir dari tempat itu pindah sebentar tarik nafas olah nafas keluarin dulu semua emosinya secara perlahan-lahan terus balik lagi seperti biasa itu lu bisa itu lu bisa cuma mungkin ada beberapa orang kayak ngerasa gak percaya emang latihan nafas bisa bikin kita uh, menenangkan diri padahal ada penelitiannya ketika orang marah itu pasokan oksigen ke otak itu agak menipis jadi bikin orang uh, agak istilahnya agak buta arah bukan buta arah ya apa ya selainnya jadi dibutakan amarah, nah, bukan bukan buta ar, tapi dibutakan amarah. Jadi ya, istilahnya otak tuh cloudy atau berkabut gitu loh. Makanya ketika orang marah itu dianjurkan untuk tarik nafas, minum air sebentar, relax sebentar, biar jelas nih pikirannya. Lu mau ngapain? ngapain. Terus yang kedua, uh, lu harus membangun kebiasaan pereda stres lu agar nggak numpuk di hari, di akhir hari atau uh, di akhir pekan kan biasanya gitu ya kalau kerja udah overwork gitu kayak pulang ke rumah bawa stres juga dan yang lain-lain. Nah di sini ada beberapa metode kayak semisal olah rutin olahraga rutin meditasi untuk memperbaiki pola hidup lu biar nggak numpuk stres dalam kepala lu. Kalau ada yang bilang olahraga kan capek Kayak gini-gini ya memang memang tujuan kita itu bikin capek gitu biar otak kita seger. biar otak kita bisa jernih lagi terus mood kita naik gitu kan memang dalam olahraga itu setelah after olahraga itu memang ada fase dimana badan kita itu meroduksi banyak hormon biar kita relax lagi biar badan kita oke okay lagi biar recovery badan kita bisa lebih baik kedepannya atau meditasi, yoga dan yang lain konsepnya sih sama cuma kalau semisal pengen yang lebih ringan ya pakai meditasi gue sendiri sebenarnya lebih prefer ke olahraga sih karena meditasi gue belum nemu mana yang paling klik mungkin ada yang paling klik cuma gue belum pernah gue pribadi belum pernah nyoba. Terus yang ketiga lo harus mengeliminasi faktor stres. kalau ditanya gimana cara mengeliminasi faktor stres tergantung faktor stres lo apa bisa jadi nih bisa jadi ternyata faktor stres lo itu malah kerjaan lo yang lebih hadapi sekarang. nah gimana caranya ngadepinnya ya udah dikerjain kerjaannya. Eh kadang emang ada orang-orang kayak, oh gue stres nih gini-gini gini-gini. Dia ngomong stres, stres, stres terus terus stres, stresnya ditumpuk dalam kepala. Tapi nggak dikerja-kerja ini kerjaannya. Akhirnya stres sendiri, pusing sendiri. Ini gue ngomong kayak gini, ini bukan berarti uh, gue terlepas dari hal-hal seperti itu. Gue masih kok mengadapi hal-hal seperti itu. Termasuk semua yang gue omongin dari tadi. Tapi ya dalam artian memang. Uh, gue udah tahu ada biasanya tuh orang-orang tuh udah tahu bahwasanya itu solusinya tapi ada aja biasanya hambatan yang bikin dia nggak bisa melakukan hal itu. Itu sih sebenarnya selayang pandang dari podcast gue kali ini. Sebenarnya gue pengen ngasih POV aja, terus uh, ngasih pesan aja kalau semisal lu ngeluarin statement-statement kayak gitu, atasan lu suka. Atasan atasan lu kerja di bagian uh, yang relate sama social media lebih baik. lu gak usah inilah Apa ya istilahnya Jangan <laughs> Jangan banyak tingkah lah Kalau misal bahasa kasarnya segitu ya Karena memang eh, Pandangan ini tuh langsung Berdampak ke job seeker yang lain Gitu loh kalau semisal Di luar sana ternyata memang ada orang-orang Beneran depresi kayak gue Atau orang-orang yang memang butuh kerjaan Tapi nggak diterima-terima Karena dia punya riwayat gangguan kejiwaan Dan yang lain-lain itu eh, dampaknya lebih parah loh ke kita daripada kalian yang udah kerja. Jadi ya, gue ngerasa sendiri bahwasannya fit in di lingkungan itu cukup sulit gitu. Jadi kalau semisal kalian sudah punya kesempatan itu, lebih baik jangan disia-siain. Itu pesan gue. Terus yang terakhir, kalau semisal kalian ngarap ke psikolog atau psikiater dapat solusi yang bisa meringankan beban di dada dan cara melupakan kerjaan, kalian salah. Biasanya psikolog sama psikiater bakal tetap menyarankan bosnya beresin kerjaan lu dulu, tata hidup lu, terus uh, biarin hidup lu berjalan seperti semula di jalurnya. Itu. Terus sekian dari gue, uh, semoga sedikit selayang yang pandang dari pandangan gue tentang kejadian beberapa hari yang waktu yang, beberapa hari yang lalu bisa jadi pedoman, nggak pedoman juga sih, bisa jadi jalan aman bagi kita semua. dan bagi, semoga semua orang yang sedang mencari kerjaan di luar sana menjadi mencari kerjaan yang lebih baik mencari kerjaan yang lebih bagus eh, mendapatkan kondisi atau jawaban yang paling baik dari Allah subhanahu wa ta'ala sekian dari saya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai lagi teman-teman untuk informasi selanjutnya kalian bisa langsung follow instagram saya di @guru_tidakbaik. Langsung klik Instagram, langsung klik follow, dan kita nantikan episode selanjutnya. Terima kasih.